0: ha pasado que has visto en redes sociales, en información que te encuentras por ahí todos los días, eh, cuestiones sobre el amor propio, sobre el autocuidado, sobre el querernos, aceptarnos, pero realmente te has cuestionado qué es el amor propio, qué es querernos a nosotros mismos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre estos clichés que de pronto nos encontramos en redes sociales y demás. Hola, muy buenas noches. Hoy es sábado de la noche, el día que estoy grabando esto. Decidí ustedes vez hacerlo la noche con la esperanza, con la esperanza de que no se escuche tanto ruido como en el episodio del pasado. Una disculpa, la verdad es que sí, se sí había bastante, bastante ruido y la calidad estuvo, pues, un poquito baja, pero <ríe> vamos a tratar de hacerlo mejor este episodio. Sí, obviamente se escucha ruido de fondo, pero siento que es muy mínimo, entonces, pues, bueno, pues, esperemos, esperemos funcione. Pero bueno. Vamos a lo que nos truje, a lo que nos truje, Chencha. <ríe> como podrán haber visto por el título del podcast, eh, perdón, del episodio. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el amor propio, ¿no? El autocuidado, el, eh, esta parte de querernos, de aceptarnos, de, de, pues, en cierta manera, dejarnos de estar rechazándonos, ¿no? Es, es como toda esta parte, pero pues, realmente, realmente... <ríe> Hay mucho que decir sobre este tema O sea, miren <risa> Yo llevo ya tres años en terapia Y bueno, casi, casi, casi este, O sea, ya llevo mi tiempo en terapia Y esta parte del amor propio Créanme que no es tan sencilla Como la vemos allá afuera, ¿no? O sea, no es tan fácil Como esta, como de pronto podemos llegar a ver una publicación ¿no? Que a mí me da un poco de risa Y lo he platicado muchas veces con mi psicóloga es esta parte como de que el, el amor propio o el autocuidado lo ven como esta parte de vete al gym, come bien, este, cómete un pastel o come lo que tú quieras, o patate o sea, o un baño con agua de González, que se ayuda, ojo, si ayuda, si ayuda, si es una parte que de pronto querernos, darnos nuestros gustos, cuidar nuestro cuerpo, ser sanos, alimentarnos bien, obviamente nos ayuda, pero o sea, hay mucho, mucho, mucho detrás de lo que es el amor propio, o sea, Primero que nada, ¿quién les dijo que el amor propio es única y exclusivamente un disfrute? O sea, no todo el tiempo es tan tan agradable, o sea... Y no porque les meta como el miedo de, ay, no, no se quieran. No, 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 pero no siempre es tan agradable, o sea... Es cierto, hay momentos en los que... En los que propio proceso, tu propia evolución, o sea, empiezas a ver tu cuerpo con amor, empiezas a aceptar eh, cómo es tu cuerpo, y por aceptar no me refiero a que, eh, este ejemplo me lo puso mi psicóloga, ¿no? O sea, que a lo mejor tú, tu manita sea un poco más pequeña, ¿no? O equis el, ca el, el caso, y que digas, ay, este, mi mano no me gusta, pero igual la acepto, ¿sabes? O sea, no se trata de eso, sino se trata de que mi mano es así, acepto mi realidad, y me gusta, o sea... A acepto como es mi cuerpo y así lo amo y así lo cuido y así lo quiero ¿saben? entonces más allá de pronto de lo que vemos en redes sociales que es esta parte como de que, de, de tomarse como fotos desnuda o desnudo es como esta parte de aceptar el cuerpo y que todo el mundo lo vea y así es mi cuerpo, o sea está bien está bien si, si eso a ti te funciona, pero al final del día no tenemos que ver como que aceptarnos, es esta parte de conformismo de pues ya que ¿no? o sea, no, no, no es como esa cuestión sino más allá de que sea un es lo que me tocó, es como de mi cuerpo es así, lo acepto y es funcional y me sirve para hacer lo que necesito y, y tiene vida y puedo disfrutar tanto mi existencia y demás, ¿no? o sea es, es de pronto más allá como de decir es lo que me tocó, es, es el cuerpo que tengo y lo amo como es, ¿no? entonces Vamos a empezar por ahí. De pronto, muchas de las veces, en lo que, en lo que escuchamos, ahí, pues, tanto en redes sociales y demás, que les digo, o sea, el amor propio no siempre es un completo disfrute. O sea, el amor propio no siempre va a ser tan agradable, porque muchas de las veces no te hablan de que el amor propio también implica poner límites, alejarte de la gente, caerle mal a la gente, o sea, con la finalidad de dejar de estarte jodiendo. O sea, muchas, muchas de las veces no se imaginan a cuántas, a cuántas personas de pronto sí he tenido que poner un límite bastante tajante, o sea, como de deja de invadirme, deja de hacer esto, respeta mi no, respeta lo que te estoy diciendo, porque realmente las personas te invaden en un sentido en el que te sientes incómodo, en el que te sientes, pues, que tu opinión no está contando, ¿saben? Entonces, si esta situación honestamente no es al principio, Ahorita ya me es un poco más sencillo, pero al principio no es tan fácil venirle a poner un límite. Y no es tan fácil porque muchas de las veces el límite no se lo pones a un desconocido. El límite se lo pones a tu mamá, el límite el se lo vas a poner a tus papás, a un amigo que quieres, a tu pareja, este, no sé, a un familiar. Es decir, ay, perdón, es, el perro. es decir, no siempre va a ser tan sencillo porque de pronto pues tenemos este vínculo tan grande con la persona... Que, que venir a ponerle un límite y decirle, ya no quiero que hagas esto, ya no quiero que me invadas, ya no quiero, o sea, quiero que me dejes vivir, por decirlo de alguna manera. O sea, para la persona no siempre va a ser agradable, pero recuerden, el límite no es para que la persona se sienta cómoda, es para que nosotros de alguna manera, pues, nos sintamos, pues, in menos invadidos, ¿no? O sea, o no menos invadidos, sino no nos sintamos invadidos, porque al final de cuentas, para eso es un límite. Entonces como les digo, no siempre es tan sencillo no siempre es tan fácil y a veces les juro que el límite es con uno mismo o sea, a veces te tienes que venir a decir a ti mismo de ¿sabes qué? chica, chico tienes que dejar de hacer esto si sabes que a lo mejor el, el estar en contacto con tu, con tu expareja ¿no? por ejemplo, te está haciendo mal te está haciendo daño, o sea, el ponerte el límite a ti, de no buscarle de no contestarle, de a lo mejor este, de pronto dejar esta parte de contacto, o sea, es muy complicado porque obviamente hay sentimientos de por medio, pero sabes que en donde estás o con la persona que estabas o sea, ya no te estás sintiendo bien, ya te está afectando, a lo mejor tu cuerpo hasta ya lo está resintiendo, ¿no? En un sentido de que te estás enfermando, te está dando ansiedad, tu cuerpo ya pues llega a un punto en el que sí se siente se siente bastante bastante lastimado, ¿no? Con con todas las emociones que está viviendo. Entonces, muchas de las veces amarse uno mismo implica tener esta fortaleza y saber decir hasta qué punto es suficiente, o sea, hasta qué punto ¿Voy a seguir permitiendo que la situación me siga afectando? ¿Hasta qué punto voy a permitir o creer que esto es lo que merezco? Porque esa es otra de las cosas. Hay una frase que es como... No, diría que cliché, pero sí un tanto cierta que es... Si no te amas tú mismo nadie te va a amar, ¿no? O sea, que es prácticamente esta cuestión de que si yo no me amo... Pues las personas no me van a amar. Hay un tanto de verdad, porque al final del día... Este libro eh, lo he leído ya varias veces eh, A mí me gusta mucho No tiene mucho sentido la historia Pero me gusta como una frase que sale en ese libro Que es eh, Las ventajas de ser invisible Y es como una una escena o una parte En donde la hermana de Charlie eh, Pues es golpeada ¿no? Por su, por su pareja, por su novio Entonces eh, pues esta chica quita o, o más bien esta chica, en cierta manera, discute con, este, con esta persona, pero a los días ellos siguen juntos, o sea, ellos vuelven. Entonces, Charlie le pregunta a un profesor, ¿por qué, o sea, ¿por qué los, los seres humanos permitimos esto? ¿no? Entonces, el profesor le responde, Charlie, aceptamos el amor que creemos merecer. Y es totalmente cierto, o sea, yo creo que no hay mejor frase que defina eso. O sea, si tú crees que te mereces una persona que te golpea o que te insulta o, o que te agrede, que, que te hace daño pues obviamente vas a estar ahí ¿sabes? o sea no culpo en cierta manera a las personas que les cuesta mucho salir a lo mejor de una situación de violencia en su relación porque realmente hay mucho detrás psicológicamente que, les, que no les permite irse a otro lado o sea que, que creen que es normal que creen que está bien entonces no, no, no me... Gusta como de pronto juzgar o como estas personas que dicen, ay, es, no sé, es muy tonta por permitir que la así O sea, no es que sea tonta, realmente, desgraciadamente su historia de vida posiblemente es lo que la lleva o lo lleva a creer que esa, esa relación es lo que merece y que no va a encontrar más allá afuera, ¿no? entonces de pronto es completamente cierto, hasta el punto en el que tú no te ames lo suficiente y seas consciente de qué es lo que te mereces, que a lo mejor te, pareces, te mereces una, una pareja estable, te mereces una pareja que sea responsable, te mereces una pareja que sea honesta, que sea exclusiva, que sea asertiva, que tenga autoestima, que tenga seguridad. O sea, hasta que tú no tengas esa idea clara de qué es lo que mereces, es cuando tú no trabajas en tu amor propio. ¿Por qué lo digo así? Y esto es algo que mi psicóloga muchas veces me lo repite. O sea, mucho de lo que escogemos allá afuera o de lo que tenemos enfrente es un completo reflejo de lo que nos hace falta trabajar en nosotros. Es decir, muchas de las veces, si tú estás eligiendo una pareja que, que de pronto es insegura, que es celosa, que, no sé, su autoestima es, es este, baja... Que, que no es como un término en el cual estoy tan de acuerdo, creo que no hay autoestimas ni bajas ni altas, solo creo que hay autoestima o no la hay. Es como algo que ya de pronto he trabajado con mi psicóloga, hay, hay personas que tienen distintas ideas sobre esto, pero bueno, X. El punto es ese, ¿no? O sea, supongamos que tienes una autoestima baja, que no tiene seguridad, que es una persona a lo mejor irresponsable, que es una persona de pronto que es conformista. Entonces, si tú, si tú eres seguro, con autoestima, responsable y obviamente te gusta crecer, dudo mucho, dudo muchísimo que vayas a empatar con alguien así, porque al final del día todo eso va a chocar en ti, o sea, todo eso, o sea, si tú ves a alguien así, te aseguro que ni, así sea la persona más preciosa del mundo físicamente, o sea... En algún punto vas a decir no O sea, no, no, no Y más cuando nosotros ya tenemos un proceso O sea, las personas que hemos ido a terapia De pronto ya tenemos un proceso Y sabemos ver qué cosas ya realmente no queremos Y esa es esa parte del amor propio O sea, es esa parte de eso que vas trabajando en ti que tú dices, yo soy seguro, yo tengo autoestima, este, yo soy responsable, yo soy honesto, yo soy asertivo, eh, o sea, ¿saben? O sea, yo soy así, y lo mínimo que busco es que mi pareja sea exactamente... o sea, no exactamente igual, pero que sí, ¿saben? O sea, que... que a lo mejor si bien no va a un proceso terapéutico, a lo mejor si bien no es alguien que ha ido de pronto a recibir ayuda de un terapeuta, pues sí posiblemente que sí tenga estas características. A lo mejor a la persona le tocó la, la, buena, la buena suerte de crecer en una familia donde se desarrolló de una manera pues a lo mejor bastante sana y que eso no resuena ahora en quién es hoy y por tanto es una persona sana. ¿no? Pero digo, la mayoría de las personas que he conocido y y demás. O sea, venimos de una historia que de pronto no es tan saludable y que eso nos hace de pronto ser adultos que estamos, que estamos un poquito dañados que estamos un poquito lastimados y que un proceso terapéutico nos ayuda totalmente ¿no? Entonces bueno, sin dejar de divagar y sin dejar de irnos de un lado a otro eh, básicamente en mi experiencia lo que ha sido el, el amor propio es, o sea, es créanme un proceso bastante bastante complejo yo vengo de una historia de autocastigo y autosabotaje, en donde honestamente para mí es era muy, muy, muy sencillo, o sea, autosabotearme, al, al, de algún punto criticarme, exigirme eh, esta parte de, de mi cuerpo, de, de estarme exigiendo demasiado, de estarme exigiendo tener el, el cuerpo de otra persona, que, que esto es algo que también... Me llevo mucho, mucho de mis terapias Mi psicóloga, yo cuando llegué Con esta parte que yo le decía Es que, no sé, siento mucha resistencia Hacia mi cuerpo, o sea, no me gusta, no me gusta Y, y fue como de que Ok, porque no te gusta tu cuerpo? Yo no lo sé, o sea, realmente Vengo pues de una historia Donde realmente hubo muchos comentarios sobre mi cuerpo Cuando era niña, y por tanto la verdad Hoy en día me lastiman, ¿no? O sea, hoy en día es algo que, que, que Me hace daño, ¿no? Y... Platicando con ella, me decía, ok, recuerda que cuando vemos, cuando vemos nuestro cuerpo, cuando vemos cómo es su, su estructura, eh, lo que tienes, cuando lo empiezas a amar, más allá de esta típica, eh, esta típica tarea que me han dejado o sea, con otros psicólogos, que ha sido como débete al espejo desnuda y contémplate, ¿no? O sea, más allá de eso de aceptar. ¿Cómo es tu cuerpo? Eso es una parte de que lo tienes que ir cuidando, que lo tienes que ir sanando Que lo tienes de pronto que ir viendo de una manera en la que es, es mío y es único O sea, podrá haber más personas que tengan mi nombre O sea, podrá haber mil esmeraldas Hasta si quieres mil personas con el mismo nombre y apellido Pero tu cuerpo es único o sea, dudo mucho que alguien tenga los mismos lunares en los mismos sitios, a menos que seas gemelo y totalmente idéntico, pero realmente, o sea, el entender que somos únicos e irrepetibles es esta parte de amarnos en donde decimos, o sea, es que es mi cuerpo y es así y como es es hermoso y no me falta nada y no me sobra nada, como es, está bien, ¿saben? Entonces, ella me lo dijo en esa sesión que fue como de... Recuerda que cuando ves tu cuerpo, lo ves con amor. Cuando empiezas a comparar tu cuerpo con el de otras personas, estás dejando de ver tu cuerpo y estás comenzando a ver el de esas personas. Es por tanto que te vas a frustrar y ahí es donde va a venir esta parte del autosabotaje. Entonces, esto me lo llevo muchas de las veces cuando tenemos un poco esta idea como, como dañada, ¿no? como de, de no querernos o no aceptarnos a nosotros mismos muchas de las veces creemos que la solución por ejemplo es ir a un gimnasio y ponernos así de que no sé, ¿no? como modelos entonces cuando yo entendí esta frase cuando yo entendí lo que ella me decía fue cuando yo realmente sí veía el cuerpo de una chica que fuera muy bonita, decía su cuerpo es bonito, pero es su cuerpo tu cuerpo nunca va a ser igual al de ella tu cuerpo nunca va a ser como el de ella porque es su cuerpo y el tuyo es a tu manera, o sea Incluso hasta hace unos días vi una foto de una chica que decía: Yo creo que ni siquiera si hiciéramos la misma dieta, hiciéramos la misma cantidad de, de ejercicios a los mismos mismo tiempo, nuestros cuerpos tampoco serán iguales. Y es totalmente cierto, es totalmente cierto. Ni siquiera si siguieras al pie de la letra la dieta y el, el, la rutina de, no sé, el artista que más te gusta, la que más guapa se te haga o el que más guapo se te haga, yo creo que ni así. Lograríamos tener su cuerpo Porque al final de cuentas es el de ella O es el de él, no es el tuyo Entonces, aceptar de pronto es O sea, entender esto más bien es, es bastante complejo Pero te da como esta tranquilidad O esta paz de decir No tengo por qué estarme comparando con nadie O sea, no tengo por qué comparar Nada de lo que hago con nadie, ¿sabes? Porque al final de cuentas, esto soy yo Muchas de las veces también En donde yo viví mucha resistencia Fue en cuanto a mi carácter <ríe> Soy una persona que Bueno, me considero que la mayor parte del tiempo Está feliz, o sea que estoy, estoy bien Estoy como alegre y demás Pero pues llega momentos en los que realmente Sí me pongo de malas <ríe> Y muchas de las veces el, En mi casa a, Había como esta parte de omisión En cuanto a mis emociones saben Era como un poco de de ya estás enojada otra vez, ¿por qué te enojas? o sea, no tienes por qué enojarte y no saben cuando fui adulta cómo me costaba expresar que estaba enojada o que estaba triste o sea, esta parte de, de decir estoy enojada era muy difícil para mí esta parte de hablar mi enojo fue muy complicada para mí o sea, yo nada, era esa típica persona que te pone una mala jeta y que está con mala jeta todo el día hasta que se le pasa y ya de pronto, o si quiere te dice, y si no es como de no, 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 ya nada, así déjalo, ¿sabes? Pero no tenía estas herramientas para yo hablar con la persona y decirle sí, estoy encabronada, estoy encabronada porque hiciste esto y esto y esto, y eso me molesta, ¿saben? O sea, esta parte de expresar es, es tan, tan natural que, debíamos, que deberíamos aprenderlo desde que somos chiquitos, o sea... Desafortunadamente, la inteligencia emocional no es algo con lo que se nace, ¿no? Es algo con lo que se... o sea, que lo aprendes. Que al final del día te toma, te toma no sé, bastante tiempo de pronto ser inteligente emocionalmente para poder cuidarte y amarte como, como eres, ¿saben? Entonces, de pronto, el, el escuchar a veces cuando se sintetizan o hacen creer que el amor propio es tan minúsculo o es algo tan sencillo si eso poco como de no le quites el mérito a, también, a que también es un proceso complicado, a que también duele a que también de pronto es como como que dices ay yo creo que mejor me quedo así todo insano porque es muy complejo o sea de verdad es muy 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 complejo eh, el, esta parte de autosanarnos De querernos, de tener autoestima De ser seguros, de ir por la vida Dejando O que, o que las personas no nos omitan Hace, eh, bueno, el día de ayer eh, Estuve en terapia con mi psicóloga y, y bueno, ¿no? Entre varias cosas que yo le expresaba En cuanto a mi trabajo, que estaba un poco estresada Y bueno, todo X Toda esta situación eh, estábamos platicando, ¿no? y le decía, es que realmente me cuesta muchísimo decir no o sea, es algo que no, no sé cómo de pronto decir no de una manera tajante, ¿sabes? o sea, como de saberme respetar mi no y no venirme a justificar, que es creo que algo que, que a todo mundo nos pasa o a la mayoría de las personas o sea, esta parte en donde, no sé tal persona te dice, ayúdame a hacer esto o vamos a salir, ¿no? por ejemplo, esa es típica vamos a salir, o sea no sabes decir no, os pongamos que tú no quieres ir Simplemente ese día te quieres quedar en tu casa Te quieres poner a ver una película, una serie o lo que sea Y quieres decir no ¿Ok? Y muchas de las veces, la mayoría lo que hacemos Es esta parte de no porque estoy enfermo No porque eh, es que fíjate que el día estuvo muy cansado O no porque es que fíjate que no tengo dinero O no o sé, sea, no tengo la INE ¿Sabes? Como estos estas tipos de circunstancias pero realmente, cuando hemos sido lo suficientemente honestos con nosotros mismos para ir con esta persona y decirle, no, muchas gracias, prefiero, prefiero no ir? No, pero es que porque no quiero ir. Simplemente no quiero ir, no está discusión, diviértete mucho, cuídate y nos vemos otro día. O sea, esa parte es tan compleja en donde yo le comentaba, ya a mi psicóloga, o sea... Realmente para mí es muy difícil porque me hace sentir pues como una, o sea, como mala, ¿sabes? Como de que, ay, no quiero salir, ¿sabes? O como una parte de mí tan complaciente que no sabe decir que no. Entonces, ella lo que me decía, ¿hasta cuándo vas a dejar que las personas decidan sobre lo que quieres hacer? Si vas a ser por la vida diciendo todo, todo el mundo que sí. ¿A ti quién te dijo que, tú, que no tienes la libertad de decir sí o no? Y... O sea, lo, lo pensé y dije, pues, pues no, pues nadie me lo dijo, pues, pero, pero así pasa. Y ella me, me, me expresó una frase que, que fue, o sea, que dije, tienes toda la razón, ¿no? Que fue de, eres responsable de ti, eres responsable de ti y eres libre, es O sea, eres libre de decir sí o no cuando tú quieras y no tienes por qué venirte a quitarte ni un pedazo de ti para que el otro sea feliz. Ya que va con todo esto, no tenemos por qué venir... A de pronto tener que sacrificar un, un momento de nuestra vida, a tener que sacrificar nuestro descanso, o a tener que, que de pronto, o sea, ir a, a, a lastimarnos a nosotros mismos solo porque la otra persona no sabe aceptar un no por respuesta. Entonces, yo me quedé con esa frase y fue algo que dije: sí, totalmente. O sea, total, total, totalmente. Entonces, ya resumidas cuentas y para terminar con este podcast. Realmente el, el amor propio, claro que es un proceso precioso, o sea, es un proceso que todos, todos, todos deberíamos de vivir, el crearme que, que es como todo un reto ir al cine solo y lo he hecho, irme a comer sola, irme a caminar sola, o sea, disfrutar de mí, disfrutar de mi compañía, mirarme a mí, darme tiempo para mí, o sea, de, en las actividades que me gustan, en lo que quiero hacer, en los libros que me gustan leer, entonces... Mirarnos a nosotros mismos es un proceso bellísimo, te vas a encontrar con un montón de cosas que no sabías de ti, o sea, es, es impactante a veces que, que no nos conocemos lo suficiente y que a veces cuando nos volteamos a ver un ratito, ahí es cuando nos damos cuenta de muchas cosas de nosotros, entonces es un proceso bellísimo pero tampoco siempre es tan bonito como lo pintan en redes. Es todo con lo, que, con lo que voy a compartir y terminar este episodio del día de hoy. Espero les haya servido, les haya gustado. Eh, si están en el proceso, ya saben, lo único que les deseo es que lo disfruten, que lo amen, que, que sigan con él, que, que, que lo terminen, que vayan. Si no les gusta el psicólogo con el que están, pues pueden terminar o calarle con otro, o sea... Pero realmente este es un proceso que se disfruta en, en sus momentos, que también se le sufre en otros, pero al final del día aprender y conocernos a nosotros mismos, o sea, es, es un encuentro bellísimo, es un encuentro bellísimo con quienes somos, entonces, pues, se me olvidó decir el disclaimer al iniciar este podcast, no ya, ya está al final, no este, ya saben que yo no soy una psicóloga, yo simplemente soy una mortal que va a terapia. Yo siempre recomiendo que si quieren ustedes vivir esta parte, más allá de venir a escuchar podcast y solo escuchar a la amiga, vayan a terapia, cuídense, ámense y pues nada, los dejo y que sigan teniendo un muy, muy bonito fin de semana.